0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
1: Trafa w ogóle wiesz, że jesteś osobą, która jakby no ma wpływ na rynek Polski, A. jeśli chodzi o taki, taką giełdę, no bo wystarczy post na Facebooku i tak dalej. I ja rozumiem, że Fajnie, że nie wyszedłeś i tak dalej, ale no jesteś taką personą już jakby znaną mi te twoje ruchy, że rzeczywiście chwiejesz tym rynkiem. Nie? I, I Czy masz tego świadomość? że? Tak. I się zastanawiam. To jest dźwignia
0: mediana. Tylko pytanie, czy ja jeszcze na tym zarobiłem, już nie? nie zarobiłem. Nie? Może wiesz, obryzyn, ale też bo... pomagać
1: ludziom, bo teraz wiesz, jak ktoś by słuchał i w momencie, kiedy ty ogłaszasz wiadomość, kupił te rzeczy, no to jest zarobiony. Więc teraz wiesz, to, to jest taka recepta dla kogoś. Wystarczy śledzić twój profil, zobaczy i pewnie statystycznie wiesz, byłoby, że jest zarobiony, więc... Nie, no,
0: ale różnica polega na tym, że ja nie, propon... nie, nie, nie rekomenduję jakiejś spółki, jasne. jak analityk, który nie ryzykuje.
1: Uh -huh. no rzeczywiście wkładam tam swoje pieniądze i też czas i... No to jest tym bardziej, jeszcze bardziej przekonujące, żeby w to wejść, no bo skoro przychodzisz, to no wróćmy do książki, do wszystkiego, no to... ale,
0: ale jeszcze jedna rzecz, tutaj jakbym sam siebie obserwował z zewnątrz i stawiał, to musiałbyś postawić bet na osobę, nie? Uh -huh. I na przykład w przypadku betu na Merlina, to tej osobie się nie udało. Mi się nie udało doprowadzić tej spółki do sytuacji, w której jest spółką Web 3.0, ma swoje krypto i skupuje bitcoiny za swój token motywacyjny. I nie udało mi się tego zrobić. I to jest, i to jest yy, token lojalnościowy. I to jest ryzyko yy, inwestora. Czy mi jako inwestorowi mniejszościowemu uda się tą, tej spółce. Yy, prowadzić to, to, co, to, co, to, co chce. I teraz tak. Rozpatrzmy dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja. Idziesz do spółki uh -huh. i mówisz zróbcie to, 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 to i to i twoja spółka będzie wyceniana tak i tak. Nie? I to jest pierwsza sytuacja. Uh -huh. A teraz w tej sytuacji, w której jestem obecnie jest tak, że jeśli wchodzę w inwestycje i tutaj mówimy o tej dźwigni medialnej, ale ja mówię ludziom nie kopiujcie, znajdźcie sobie swoje uh -huh. spółki następuje zaufanie do rynku, też wynikające z mojej ciebie, osoby. Jasne. I wtedy mogę przyjść do spółki i powiedzieć macie już taką cenę, rynek Wam zaufał. Więc jedyne, co ma się zrobić, to wziąć dupę w troki i zrobić to, to, to i podwozić. Ale nie? tak jest właśnie w tych firmach, że tak. słuchają Cię, tak? Znaczy słuchają, ja muszę wywoływać presję, bo stracę hmm. własne pieniądze, jestem aktywnym inwestorem. Więc mamy dwie sytuacje. Widzisz, do spółki mówisz, zróbcie to, 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 to rynek Was tak wyceni. A możemy powiedzieć... Ktoś was zainwestował, uwierzył, macie już taką wycenę, a teraz jedyną rzeczą, którą musicie zrobić, to jest to dowieść. Jak oni dowiązą to, to taka cena się utrzyma. Bo w tej chwili też uważam, że te spółki są overestimated ze względu na moją osobę i też to, że ta podaż została zebrana uh -huh. przez nowe osoby. Ale zarząd musi to też dowieść. Ja jestem w mniejszości. Muszę napierać na, na, na nich. I od, w, w, nauczyłem się jeszcze na Merlinie jednej rzeczy, i mam nadzieję, że to będzie skuteczne że ja nie odpuszczę, nie? Bo w Medlinie odpuściłem. Powiedziałem sobie, no nie chcą tego blockchaina, dobra, nie udało się, nie wierzą w tą technologię, kurde, straciłem czas, nazwisko trudno, nie? Yy, masakra, nie? Mhm. I to, a, a mogłem postąpić trochę inaczej. Tylko też tam była inna sytuacja, że nie udało mi się skupić 5% akcji yy, więcej od, od Świtalskiego, od Czerwonej Torebki, mhm. bo taki był plan. Ale nawet dobrze, że tak, się, że tak się nie stało. I sprzedałem te udziały, które miałem po roku dokładnie. W przypadku nups rzeczywiście wchodzę na maksa powyżej 5%, żeby pokazać, że to jest po prostu mój bet. Jeśli, jeśli to stracę, to stracę. Nie? No, ale tutaj jest jeszcze kwestia taka, że każdy może to zrobić. Bo na przykład są takie zarzuty, że no jest jakaś spółka niepłynna, ty kupujesz po takiej takiej cenie. Słuchajcie, jest mnóstwo spółek, jeśli masz milion, dwa miliony złotych i tam są obroty 4-5 tysięcy, to przyjdzie do zarządu i ci sprzedają to poniżej albo ci zrobią emisję, bo potrzebują pieniędzy, nie? Mhm. Spółka, która ma 5000 tysięcy obrotu jest spółką w nic z, z, z tego rynku nie korzysta. Nie?
1: No musi dowieść jakiś, jakiś no, produkt. Dobra, ale to już powiedzieliśmy dużo o giełdzie i też mam pytanie o tym Gazprom. Szykłamy. Co ty w ogóle sądzisz o Gazpromie? Jak, według, co z niego według ciebie się stanie i czy jak podchodziłbyś do inwestycji w czy Gazprom? uważam,
0: że to jest w tej cenie, która jest teraz, to jest dobry bet. Nie? Ale jeśli gramy na zakończenie konfliktu... Nie? Uh -huh. I, I na pewno myślę, że się nie rozłożą, bo bardziej bym się obawiał spółek jakichś handlowych, bankowych, bo tam się opłaca zrobić bankructwo, wymienić aktywa, straty, rozliczyć. A w przypadku Gazpromu, no jednak to jest Gazprom. Chevron
1: na przykład, który też jest kolosem, nie?
0: No, jakby nie, nie jest tak łatwo zamknąć taką spółkę z wszystkimi powiązaniami, złożami i tak uh -huh. dalej. Lepiej jest ją się uratować i inaczej wycenić. Ale. Wracając do historii, w 1912-1910 roku obligacje Cesarstwa Rosyjskiego wydawały się jedną z najlepszych inwestycji. inwestycji nie? No. I, I do tej pory, powiem Wam, inwestorzy czekają na pewne odsetki od perspektywicznych obligacji rosyjskich, i czekają na cara, który im to spłaci. Nie nastąpiło to, więc jakby his historia uczy, że mogą mieć takie sytuacje drama dramatyczne. Mhm. Nie?
1: To ja mam pytanie, bo dużo osób jeszcze chciałoby to wiedzieć. To, co trochę powiedzieliśmy, ja ci wcześniej jeszcze też pytałem, że no, są młodzi, mają jakieś pieniądze. I co ty miał dzisiaj, jakbyś miał 20 tysięcy złotych na przykład, to czego byś zaczął? Wiem, że to jest trudne, ale no, masz tylko tyle kasy i siadasz dzisiaj do komputera, nie masz nic i... Mój ojciec mi powiedział w takim wieku idź do normalnej pracy, do stoczni,
0: będzie z pamaczem. Stocznia to przyszłość. No, tak jak dzisiaj też z kolegą gadałem, i mu powiedzieli i do banku pracować. To... to jest pytanie, czym się specjalizujesz, jaką masz drogę. Ja akurat z dwóch dziedzin, które lubię, została mi spekulacja, bo jeszcze też programowałem. Zawsze potrafiłem zarobić na tym pieniądze. Jak masz jakiś fach w ręku, i jesteś, jest to jeszcze fach w nowoczesnych technologiach, no to tym bardziej, nie? A chociaż jak w 2000 roku robiłem jakieś strony internetowe, to wszyscy się pokalił głową, byłoby po, po co to komu, komuś będzie kupował przez internet. Nie? A
1: czy wiesz też, że poszedłeś tam tą stronę, byś się nie spodziewał, bo jednak informatyk to taki wtedy, jeszcze wtedy jak zaczynałeś, to był naprawdę top topów. nie, wiesz, Jak się słyszało, że się z informatykiem, to od razu kasa miliony i tak dalej. Chyba, no. że się w szkole pracowało się uczyło dzieci. No to też jest tak, ale... Ale jakby 20 tysięcy... Ciekawe, ile takich dzieci, co wyuczyłeś,
0: dzisiaj są spekulantami i zarabiają kasę. Wiesz, coś jest fajnego? W współczesnych czasach, których nie doceniają ludzie, że... Moich, można tak powiedzieć, ciężko było o dostęp do literatury, do wiedzy, nie? Kupowałeś bajtka, zdobywałeś jakieś gazety, informacje, no. BBS-y były pierwsze, można było coś ściągnąć. City Action,
1: Gazeta. Tak,
0: a teraz dostęp do wiedzy jest taki. Od razu już. chcesz nauczyć się matyki? Chodzisz na Khan Academy, nie? nie? potrzebujesz nauczyciela. Jakby ten model edukacji z XIX wieku jest w ogóle niepotrzebny w tej chwili. I teraz tak. Patrzyłbym na te dziedziny, które mają taki technologiczny, duży hype. Więc jakbym był teraz dziewiętnastolatkiem, latkiem szedłbym w NFTK, nie? Patrzyłbym na tych wszystkich degenów, starałbym się wejść to środowisko, Yy, nft krypto, bo to jest teraz tym driverem. Web 3.0, różnego rodzaju tego typu rzeczy. A w 99 roku internet, a w latach 80. mikrokomputery i zobaczcie, że jest pewna powtarzalność. I taka co 20 lat. Oczywiście nie jest to regułą, bo wojny zmieniają, jakieś yy, zimna wojna na pewno zmieniła tą sytuację, ale, ale tak, tak na to trzeba patrzeć. Więc teraz. No, Nieważne, czy ta rewolucja jest prawdziwa, czy nie, o, biotechnologie różnego rodzaju, żywność sztuczna. Albo nie taka roślina, która ma zastąpić prawdziwą sztuczne hodowanie, ale tu myślę, że będzie kolejna rewolucja mięsa. Tak?
1: No ale właśnie, jak tym mówisz, to jestem ciekawy, jak Ty dbasz o zdrowie? Właśnie jest o, tutaj. Nie, no ale, ale nie, no wiem, że ostatnio ty jest, zaczęłaś dużo podróżować. Nie wiem, jak było wcześniej, ale widzę, że często gdzieś podróżujesz i tak dalej. Jak Ty w ogóle sobie radzisz z? No jak dbasz o zdrowie, o ten stres, bo wiem, że się już trochę stresu nauczyłeś, bo już na no, co dzień działasz, ale no, czy jest coś, co dbasz, czy po prostu żyjesz normalnie? No bo tak właśnie mówisz, co chwilę gdzieś się mówi, że tu nagle szkodzi to, tu trzeba jeść bio, tu wiesz, jest fitness, ćwiczenie. Sam wiesz, że u mnie, ja nie dbałem i kręgosłupa no, po operacji.
0: bo ma tylko 24 godziny, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przetrawić, a w tym trybie pracy, który jestem w, mhm. w czasie tej obecnej wojny, to na sen mam dwie godziny, nie jestem w stanie przetrawić wszystkich informacji. O,
1: jest weekend, noc i my też dalej nagrywamy. No
0: i, i duż, du, dużo jest po prostu różnych, różnych tematów. A... Ale
1: dbasz w ogóle, jest to dla ciebie ważne, czy, czy po prostu jesteś tak dobrze zahartowany? To już nie wiem, że są legendy o tobie. Każdy pytał, ile masz nie, lat się i tak starzeje, dalej. Już się
0: więc... już to widać. Stres... Miałem dzisiaj tylko
1: brudka, ale to... <śmiech> ale stres, stres,
0: stres jest, tylko nauczyłem się radzić ze stresem. Jakby, są podobno ludzie, którzy... O, na przykład chodzą po, na wysokościach i nie czują lęku yy, wysokości, nie? Mhm. Ja mam też jakiś obniżony próg yy, lęku. Może dlatego też mogę zawierać transakcje ryzykowne na rynku i się nie bać. I to jest... No zauważyłem, że o, z dzieciństwa jak był ciemny las i moi rówieśnicy się bali w ten ciemny las, też też szedłem po prostu i, jak komuś byś powiedział, że tam z tyłu jest jakiś potwór, albo wiesz, tylko jakieś takie opowieści. No tak, przy tam tam, tak
1: jak się gdzieś słucha, że każdy, to się tam poruszyło. To to ja się i... z
0: tego śmiałem, nie? Okay. Po jakby nie bałem się takiej, takiej sytuacji, nie? I to tak sobie uświadamiam, że może jestem pozbawiony, albo mam obniżony próg wyczuwania ryzyka, czyli po prostu jestem pomiędzy odwagą a brawurą, a głupotą jest bardzo cienka granica, może jestem po prostu głupi, nie? A właśnie, to jest ciekawa rzecz, na rynku właśnie inteligencja przeszkadza bardzo mocno i trzeba się mega obniżyć swój próg kombinowania i racjonalizowania, żeby nic nie robić, nie?
1: No, bo, bo no, ale nie sądzę, że, że, że się obniżasz, znaczy, no, wiesz...
0: Do trzymania pozycji, no bo codziennie dostajesz mhm. ileś informacji, próbujesz się racjonalizować. Tutaj informacja z takiego medium, z takiego. Mhm. Jak już jak oglądasz a jednocześnie TVP, to już nie wiesz w ogóle, co się dzieje, nie? Bo masz y, tutaj interwencję wojskową, a tu masz wojnę, nie? Jakby zalew informacji powoduje, że nie jesteś w stanie wyciągać prawidłowych wniosków, nie? Mhm. I trzeba się od tego szumu odciąć. Dlatego też między innymi profesorowie tak sobie słabo radzą na giełdzie, bo próbują wszystko racjonalizować. A giełda potrafi być nieracjonalna.
1: Nieprzewidywalna. No powiedz mi, jeszcze stopy procentowe, dzisiaj kredyty i wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam się za... wzięli mieszkania na kredyt i tak dalej. Co ty o tym sądzisz, czy rzeczywiście, no nie wiem. Mi... Mówi... że będą rosły. Że
0: będą rosły. na Jak obstawia właśnie rosy.
1: Rafał. No bo. Jakbyś miał powiedzieć o stopach, to jeszcze trzeba się przyzwyczaić, że te koszty, no bo... No obstawiałem, że glapa będzie podwyższał, że na świecie będą rosły stopy i tutaj... No ale do jakiego poziomu? Bo to jest właśnie to pytanie, co mówiłeś, że trochę mówiliśmy o tym, że już mieszkania mogą rosnąć. Ale z drugiej strony, sam gdzieś będąc przy jakiejś tam budowie, widzę, ile kosztują materiały i no naprawdę dla mnie na dzisiaj większość Polaków... Przeciętnie gdzieś tam zarabiających klasy średniej, no nie wiem, czy są w stanie zacząć dzisiaj budować dom, gdzie na przykład co cena stali kosztowała dwa lata temu powiedzmy 2700 dzisiaj kosztuje 10 tysięcy, nie? Co oznacza, że na przykład, nie wiem, domu ktoś, co za pół miliona zbuduje, ten dom dzisiaj kosztuje 1,5 miliona, czy dwa nie?
0: To są konsekwencje
1: bycia w systemie dolarowym, w którym jesteśmy okradani. No teraz. tak, ale jeszcze do tego te stopy, więc pytanie, no jak to jak ty to prognozujesz do jakiego stopnia może dojść, i czy nie będzie tak, rzeczywiście, no wszystko stanie Ko w Polsce. a
0: pamiętasz te czasy, kiedy stopy były tam po 10-15?
1: Ale jeszcze wtedy były tanie, wiesz, ceny w sensie jakichś mieszkań i tak dalej, ludzie mieli gdzieś te pieniądze, no nie wiem, z zachodu, dolary wtedy, gdzie ktoś przywiózł, sobie no kupił, tak, ale teraz, a dzisiaj nie za bardzo teraz mamy teraz gdzie kombinować. Nie?
0: Postrzegasz świat kategoriami m, tego systemu, tej gry, w którą grasz, a dla mnie to, co się dzieje z walutą jest tylko kwestią takiej albo nie innej wyceny. No, jakbyś, miał kupować Forda w latach dwudziestych, no to by zapłacił pewnie parę dolarów, tak, nie wiem, no, ale mniej dolarów niż teraz, przynajmniej 10 może razy mniej, no, a nie był dolar... 20. jeszcze ten... był dostępny, bo dzisiaj pewnie byś go jeszcze nie otrzymał, I...
1: dwa lata oczekiwania.
0: No, na przykład, nie? I, i jakby ja roz, rozpatruję, że pieniądze nie są problemem, pieniądze są tylko narzędziem kontroli społeczeństwa, mhm. czyli jakby zmieniliśmy system 19, no nie bo sprzed 500 lat pańszczyźniany, arystokracja, yy, namaszczenie boskie, jestem królem i tak dalej. Elity chcą żyć w, yy, w, yy, jakby w lepszym komforcie, ale do lepszego komfortu potrzebują inteligentnych ludzi, którzy przeczytają instrukcje obsługi, naprawią im ciepłą wodę, kran, nie wiem, dostarczą usługi, żeby wy... potrzebujesz ludzi oczytanych, a ludzie oczytani nie tylko czytają instrukcje obsługi jakiegoś urządzenia, żeby ci jako osoby, osobie posiadającej kapitał było lepiej, ale też czytają pisma rewolucyjne, Marx, <gądy> Kapitał i tak dalej. I moja teoria może będzie śmieszna, ale uważam, że ten system jest po prostu kredyt, systemem konsumpcyjno-kredytowym kre, kredyt, związanym z główną pracą i
1: obracasz się w tym. Dzięki temu masz sens życia. No ale że to się nie zmieni, właśnie, że stracisz ten sens życia? Bo dzisiaj, jak nie na przykład ktoś pracuje, wiesz, nie wiem, dużo osób pracuje nawet na dobrych stanowiskach w korporacji, szczelamy, niech zarabiają 15 tysięcy to ich nie stać przecież na dwumilionowy kredyt, żeby kupić sobie mieszkanie, które może w rodzinie mieszkać, no, bo takie no, ceny. No to no. chodzi, no, jak... no
0: państwa rządzące obiecują coraz więcej, muszą z czegoś to finansować. E, u, nam się wydaje, że y, przeciętnemu Polakowi... Po no, czy nie człowiek, upadnie komis. ten system? No wiesz, nie, nie upadnie, no po prostu będziesz miał inaczej y, upadek dolara, nie wiem. No. Po prostu będziesz <śmiech> miał drożniej... nie, nie mówimy
1: o upadku dolara, bardziej chodzi mi o to, czy wiesz, no nie wiem, albo będziemy mieszkać w kawalerkach, mikrosiegnieś, no, jak no w Japonii.
0: Tak, no. Mamy Argentynę ileś tam kryzysów finansowych no. czy ludzie tam przestali chodzić do kina, rodzić jeść, bywać w barach i tak dalej
1: no nie, no nie. No nie. No znaczy nie. ja też liczę, że jako Polska jesteśmy jeszcze bardzo przedsiębiorczy, Tur... więc zaraz Dobra. wymyślimy coś nie? Turcja,
0: upadek liry, czy ludzie tam przestali się kochać, płodzić dzieci produkować i tak dalej co się zmieniło? Zmieniło się parytet waluty, ale kolejna rzecz, te oszczędności w tej walucie przestały istnieć więc co się stało? Naród został opodatkowany. Reforma walutowa lat 50. była przeprowadzana tak oficjalnie, nie? a w tej chwili możemy zwalić to inflacja, przepraszamy. No, to jest czynnik nieprzewidywalny, ale już o konsekwencjach pewnych ruchów które powodują, że ludzie, że się drukuje pieniądze, bo chce się tym pieniędzmi załatać dziury, a mm. ludzie tego
1: chcą, wyborcy tego chcą. No tak, każdy program jak najbardziej, nie?
0: Wyobraź sobie kryzys 2008 roku i rząd wychodzi i mówi radźcie sobie sami. No nie, nie. Obywatele chcą, żeby państwo sfinansowało to, żeby
1: nie pozwoliło upość, znaczy może banki... nie upość, ale wiem, no jak jest 500+, plus, mamy zaraz teraz dopłaty do rolników, będzie i tak dalej. Ale nie, żeby... to ma
0: konsekwencje swoje. Jakie ma konsekwencje? Konsekwencje są takie, że tak naprawdę to ty za to zapłacisz, nie? Tą ukrytą inflacją, tylko że w obecnych czasach myślę, że większy, większą rolę odgrywa wojna gospodarcza między Chinami i Stanami Zjednoczonymi i to, że ich Stany Zjednoczone bezczelny, kontrolując dolara, okradają cały świat. A pomimo tego uważam, że to jest lepsze niż bycie w systemie chińskim albo rosyjskim.
1: No to chyba zdecydowanie, Rafał, powiedz mi, czy Ty masz jakiegoś, jakiś autorytet? Kto jest dla Ciebie dzisiaj autorytetem?
0: Kojarzysz Madoffa? On był uważany za jednego z lepszych inwestorów y jeszcze do czasu swojego bankructwa. No. Do piramidy finansowej. Więc ciężko jest o współczesnych ludziach mówić, że są jakimś autorytetem. Najlepiej w spekulacji takich, którzy kopnęli w kalendarz i ich historia jest zapisana od A do Z. Ale
1: może nie, nie spekulacyjnie, tylko życiowi. No nie wiem, wiesz, są odróżne, można powiedzieć. dla jednych była matka Teresa, strzelam, nie? Wiesz, Jan Paweł II i tak dalej. Czy masz kogoś po prostu życiowego, jakiegoś osoby, którą cenisz, która może być dla Ciebie takim autorytetem? Yy, są, no z Dragon Ball. Dobry pytanie. Rafał, kończąc, mam ostatnie pytanie, ale musiałem to użyć na wesoło. Ty, bardzo dużo dostało lajków to pytanie, jakiego szamponu używa Rafał Zaorski?
0: W ogóle czapką dzisiaj przyszedłem, bo mam takie długie włosy, nie mam czasu się y, ten... Y, obciąć, więc stwierdziłem, że czapką będę przykrywał braku czesania, nie? No nie mam czasu, kompletnie. Ale
1: jakiego szamponu jakbyśmy odpowiedzieli, używa Rafał?
0: Y, czekaj, co ja używam? A, jakieś mam do włosów, takie dla dzieci, bambino bez... Y, bez jakichś tam parabenów i innych rzeczy, nie? jakie najprostsze nie?
1: to zrobiliśmy reklamę. Rafał,
0: bardzo dziękuję Ci za no Twój czas, to reklama jest, lokowanie produktów lokowanie produktów, tak wiesz, wiesz tak już że coli nie można już
1: pić, tak. bo to jest no trochę tak jest, no. to jest polska Helena także, Tak. hop, cola hop, cola, tak <laughs> Rafał, bardzo dziękuję Ci za Twój czas, za Twoją wiedzę chcę powtórzyć,
0: ja się nie znam tak jak mówię, nie, nie kompletnie się znam, to jest moje dędy